0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil,
1: para a equipe da Franca. Olha o escanteio cobrado fechadinho, olha a cabeça!
2: Corinthians
0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira. Está começando o De Primeira, o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio 44. Já convido a todos a seguir as nossas redes sociais. A gente se encontra no Twitter, no YouTube, no Facebook, como Amplitude FC. Também estamos no, no, no Instagram. É, e o De Primeira tem o Twitter exclusivo, o arroba, underline De Primeira. Você também consegue falar sobre futebol feminino com a gente por lá. Essa semana tivemos lá a plantilha da rodada 14, então... Cola lá no nosso feed, no, nos nossos agregadores Dá uma ouvida, ficou muito legal o episódio Também tivemos o Ampliando número 16 Com o Smack Neto Arthur Salles Mandando ver com, sobre o que acontece aí na semana é, Estamos no Spotify, estamos no Castbox, Stitcher Google Podcasts e demais agregadores Vocês vão encontrar a gente é, com facilidade por lá E também convido todo mundo para vir no nosso Medium Conferir os textos que, que a gente está produzindo por lá essa semana é, eu falei um pouquinho sobre a Alexia Putelas, uma jogadora que, que começou como uma ponta, uma atacante mais aguda e hoje é uma meio campista que controla ritmo, que controla é, meio campo, enfim, é um texto que tá bem legal, também tivemos o último texto que saiu, que foi o texto do Bruno Bezerra, é, Radar FBL, Lea Schuller, falando um pouquinho dessa jovem atacante alemã que tem um futuro imenso pela frente, o, o o Bruno pegou e, e dissecou, né? a jogadora falou bastante sobre ela, falou sobre a história dela, falou sobre ela em campo, enfim, outro texto muito recomendado. Bom, e hoje falaremos da última convocação do ano, da convocação da seleção brasileira. É, tivemos novidades, tivemos algumas jogadoras que há muito tempo são pedidas na seleção, tivemos algumas decepções também, é, hoje a gente está com a equipe completa aqui do de primeira. Acho que é é um, um, um episódio histórico, né? Estamos com o um quarteto aqui titular. É, e eu vou começar chamando o Bruno Bezerra. Fala, Bruno, como é que tá?
1: Tudo tranquilo, Thiago. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa última convocação aí da Pia Rag para esses amistosos aí diante do México. Algumas surpresas, algumas decepções, enfim. Temos muito tema aí para debater. Também aqui hoje, a
0: minha parceira aí do último episódio deu uma aula sobre preparação física, um episódio que foi muito bem recebido aí pelo, pelos ouvintes. É, recebi muitos elogios e estou aqui repassando ao vivo para você, Carla, também. É, Carla Índia, né? E aí, Carla, como é que você está? Eu estou bem,
2: estou bem. É, semana passada eu falei de um assunto que era mais meu território, né? Preparação física. Mas hoje a gente está aqui para falar da lista aí da Pia, algumas surpresas, cornetar um pouquinho também, porque essa, algumas surpresas a gente não entende, né? Mas tudo bem, vamos que vamos.
0: Pois é. E fechando aqui o, o quadrado mágico, Pri Gonçalves de volta. Fala Pri.
3: Oi, Thiago, aí Oi, pessoal. Tudo bem com vocês aí, tô de volta, vamos falar um pouquinho dessa polêmica aí que foi mais uma lista da Pia, né? Vamos
0: lá. É uma lista que não agradou a todos, mas a gente vai aí destrinchar, vamos falar de todos os setores, todas as posições, então bora lá pra pauta. Música começar pelas goleiras, né? É, tivemos novidades aí no gol, então vou falar que as quatro convocadas foram a Lelê, né? a Letícia Isidoro do Corinthians, tivemos a Luciana é, da Ferroviária, tivemos a primeira novidade que foi a Carla do São Paulo e a Gabriele Croco é, do Flamengo. Passar para a Carla, para começar aqui falando das goleiras, é, a Carla que é do Rio acompanha a o Flamengo um pouquinho mais de perto. O é, que, que tu achou da, da convocação da, da Gabi, Carla? Ah, eu, assim, a gente
2: fica se falando muito pelo Twitter, né? Eu achei o que a maioria das pessoas achou. É estranha. É, com todo o respeito à jogadora, profissional que deve estar super feliz pela convocação, mas é uma jogadora que a gente não vê agarrando. A gente vê no Flamengo a Kaká sempre agarrando. É, a gente tem no Corinthians, por exemplo, você falou da Lele que foi convocada. A gente tem a Tainá, que não é nem uma reserva, as duas pesam ali. Uma agarrou o paulista inteiro, a outra agarrou brasileira, Libertadores. Então, não me causaria estranheza a Tainá convocada. Mas a goleira do Flamengo, reserva que dificilmente joga, me causou bastante estranheza. Eu não entendi a convocação. É, pode ser alguém que tem muito potencial. Não, mas a gente teve grandes goleiras aí no Campeonato Brasileiro, até na Paulista e na A2, muita gente falou da, da né, goleira do Palmeiras, então ficou esse ponto de interrogação, para mim ficou esse ponto de interrogação, o que, que a, a Gabriele do, do Flamengo fez... Durante o ano, durante as competições, para ser convocado. Não sei se é alguma coisa de relatório, não sei se viram um treino, mas assim, eu acho que principalmente função goleiro, né? Depende muito do jogo.
0: Em jogo, a gente não viu, então é muito estranho. Faltou, faltou o nome da Yasmin aí, talvez, né? A Carla já citou até a, a, a Tainá, é um outro nome que, que foi muito bem, né, no, no, no brasileiro, e eu acho que até que se encaixaria aí no o contexto de goleira jovem a ser testada, talvez a Yasmin, né, do Internacional, tenha sido o momento dela e, e ela não tenha sido chamada, né? É, eu
3: acho que sim, Thiago. Tanto que a Yasmin é um nome que está sendo cogitado desde que a Pia chegou na, na seleção, né? Não só a Yasmin, como a Mariana, aquela que agora, no momento, está no Grêmio e jogou no Vitória, fez um campeonato excelente também pelo Vitória, salvou o Vitória em muitos jogos. Uh, acho que a Yasmin merece uma chance mais para frente, quem sabe, né? Mas ela decidiu dessa vez aí coroar a Luciana, né? Que fez um excelente campeonato brasileiro pela Ferroviária, fez uma excelente Libertadores também. A gente já tinha falado aqui em um podcast uh, sobre ela que seria muito difícil. Uh, não uh, pedir ela novamente na seleção, não dar uma nova chance por tudo que ela apresentou
0: no, no ano, assim. E Bruno, tu ficou surpreso com a, com a convocação da
1: Carla? Bem, não, não me surpreendeu tanto, acho que pelo que ela tem, que ela tem feito no, no campeonato, ter feito no campeonato muito bom com, com o Palmeiras, mas eu sigo o que a, a, a Carla e a Priscila falaram, acho que havia nomes que mereciam uma chance já há mais tempo. A Mariana e a Yasmin são nomes que a gente cita desde, do, desde a chegada da Pia. Né? E só para constar, né, a Bárbara ficou de fora né, da, da lista por conta de como a Bárbara é estudante de, de, de enfermagem, ela está no período de provas. Né? E pediu dispensa né, da, da seleção para poder se dedicar um pouco à faculdade, né? porque como a gente sabe, o, o, o o cenário da, da modalidade do Brasil ainda é muito difícil né? não, muitas jogadoras não são 100% profissionais né? então no caso da, da, da Bárbara ela tem essas obrigações acadêmicas e tal, e outra ausência foi a da Aline Reis né? a Aline ficou de fora da lista, da lista também. acho que essa convocação de, das, das goleiras a Pia está ainda um pouco indecisa em, em quem que ela vai chamar não já avisando a Olimpíada, que eu acho que a Olimpíada ela, tá bem, ela tem já uma, um elenco bem formado assim, para a Olimpíada. Mas esse período de teste vai ser muito importante né, para essas jogadoras mostrarem o, o potencial aí. E há uma chance que vai ter a Carla, a própria Luciana, que está retornando. A seleção brasileira, a Lele, que fez uma temporada muito boa, e a G Gabriele também, que como a Carla citou, não é a titular do Flamengo, de mostrar serviço aí para a Pia Sunhag. É
0: isso aí, eu, eu fiquei com a impressão de que, bom pelo menos no momento, a Lele é a principal goleira na cabeça da Pia das, das atletas que atuam no, Bra no Brasil. né é, A Luciana, acho que pela temporada teve alguns altos e baixos, mas ela pela temporada e principalmente pela reta final do brasileiro dela, ela se credenciou né, para estar nessa convocação é, a Carla e a Gabi, eu concordo com a bancada que acho que, que a Carla é até um bom nome, ela é, ela é baixa, né? o pessoal está até descobrindo que ela, que ela tem uma estatura baixa agora após a convocação, né, a gente sabe que o pessoal vai, vai pesquisar, mas ela é uma goleira que, que joga bem com os pés, enfim tem lastro para evoluir é, mas eu também acredito que a gente tinha algumas outras opções que, que, que talvez esti estivessem na frente, né? Em, em questão de merecimento, né? De, de, pela convocação mesmo. É, vamos falar um pouquinho agora das, das zagueiras, né? Tivemos a Bruna Benítez, do Internacional. Tivemos a Tayla, que está sem clube, né? Estava no Benfica, mas está sem clube. Tivemos a Kathleen, do Bordeaux, da França. Uh, a Érica do Corinthians e a Rafaele do Shansun Dazong da China. É, aqui eu acho que, que não sei se, se a bancada vai concordar, é o é meu principal... É, o, que, o que me irritou na convocação foi, foi realmente mais uma vez a, 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 o aparecimento da Tayla aqui. É, nada contra a profissional, né não tenho nada contra... A, Respeito muito a carreira dela, mas eu acho que, que não é momento para a Tayla estar sendo convocada. Uma jogadora que está é, sem clube no momento, não jogou nessa temporada 19-20, ela não jogou pelo Benfica, foi praticamente dispensada pelo clube. A gente sabe que, que o clube internamente considerava que ela não tinha nível para jogar no, no, no Portugal. E lógico, isso é, isso é uma opinião do clube né, internamente a gente sabe que ela que ela teve uma passagem pelo Santos é é boa né mas ela é, é meu principal ponto assim de, de, de discordância assim desse, desses cinco nomes e eu acho que a Bruna Benites é uma jogadora que eu respeito muito uh, tem uma história fantástica no futebol feminino é uma jogadora de uma importância uh, incrível assim pelo, pelo pelos serviços prestados mesmo mas eu acho que, que até pelo momento dela atual, até para a gente já ter é, a Rafaele voltando, a Érica que já está se consolidando na, na uma das principais defensoras aí da seleção, Eu acho que não era o momento para Benítez, talvez era o momento para trazer mais uma jogadora jovem. É, e aí vou passar um pouco para a bancada, Bruno. Tu que, que tu achou de, desse, desse quinteto aí de
1: zagueiras. Bem, acho que a grande, o grande nome que ficou faltando, acho que é unanimidade para grande maioria, foi o da Pardal. Né? Ela fez uma temporada fantástica no Corinthians, acho que um dos grandes pilares desse time, do Arthur Elias, e até na, na coletiva, né, da, após a convocação, foi questionado por que dela não ter sido chamado e. Ficou em, a, a pessoa que fez a pergunta ficou no vácuo né Literalmente Não, não, te, te, não teve resposta Se a questão é técnica, se a questão é, é pessoal Enfim Porque como você citou até naquele tweet Que você botou as estatísticas Da Taylor Em comparação às de, dela né? Na temporada Que a Taylor pouco jogou no Benfica Foi dispensada recentemente Enquanto a Pardal foi peça decisiva No, no Título Paulista e também não da Libertadores do Corinthians. Enfim, acho que desse, dessas, desse quinteto deu para ver muito bem que a Pia confia muito na dupla Érica e Rafa. Né? Então isso é muito importante, né? que a gente tenha uma dupla de zaga, que tenha uma, uma sintonia, vamos dizer assim, a Kathleen que. Tá fazendo uma, uma temporada interessante no Bordeaux, porque ela não vem jogando como zagueira especificamente, né? Ela vem jogando até em algum, alguns partidos como lateral. Né? O Bordeaux que tá fazendo uma campanha boa no, na D1 feminino, se eu não me engano é o terceiro colocado, tá atrás da dupla Lyon e PSG. O Bordeaux tá com um projeto interessante né? de, de se tornar uma potência nos próximos anos, né? E a Kathleen, que teve propostas para sair Mas optou fi por ficar no, no, no time francês né? A Bruna Benítez também Particularmente acho um nome bom para compor Elenco não, não é a minha titular absoluta Mas é um, é um nome interessante talvez para compor Agora com certeza a ausência da, da Pardal nessa lista É que é bem Bem triste depois de uma temporada tão vitoriosa e tão importante como ela fez, né? A temporada da carreira dela, sem dúvida.
3: É, eu concordo com o Bruno, assim, como todo mundo deve concordar, a ausência da Pardal foi um dos tópicos mais polêmicos dessa lista aí, né? E era bem esperado, assim, como em algum momento a Vicky Albuquerque era esperada na, nas listas e... Mas eu acho que, que o momento da Pardal vai chegar, sinceramente, é... Que nem o Bruno falou, a Érica e a Rafaeli, para mim, já estão consolidadas ali como titulares absolutas. E sinto que, a, que o que a Pia deve estar procurando no, agora para testar, assim, deve ser as reservas dessas duas jogadoras. A Bruna Benítez, no Inter, ela tem feito bons jogos, ela voltou de uma lesão, lesão grave, né? Sem ritmo de jogo, no Campeonato Brasileiro ela fez alguns bons jogos, assim, o estadual aqui, o chão, o nível é muito baixo e não tem realmente como uh, ter um parâmetro, assim, mas uh, eu percebo que, que ela tem feito bons jogos, tem sido até regular, mas não acredito que seria o suficiente para ela ter sido chamada novamente, né? e até já falei aqui em outros podcasts que eu acho que a sorriso do Inter apesar de ser um pouco baixa ela é muito mais regular e estável que a Bruna Benítez e teria talvez algo diferente para mostrar e é uma jogadora jovem também nunca foi convocada eu acho então a Bruna Benítez não estaria na também nessa minha convocação, né?
2: Então, eu concordo que assim, é, independente dos nomes que estão, grande ausência, eu acho que a Pardal, a competição que ela fez, né? É muito merecimento. Não é desmérito das outras, né? Mas é muito mérito da Pardal se ela tivesse nessa convocação. E ainda mais com essa questão da Thalha que realmente não, não jogou no Benfica, teve o contrato rescindido. É, a Bruna Benítez e a Rafa São duas zagueiras que vêm de lesão né? Então até elas recuperarem O, o ritmo de jogo Demora um pouquinho é, E eu acho, na minha opinião A Rafa um patamar acima Quando não estava lesionada Um patamar acima de jogadora Do que a Bruna Benítez Então parece que apostar em uma das duas Eu apostaria na Rafa Só que é bem verdade que a Bruna Benítez voltou a jogar antes Eu nem sei qual é a condição assim, Atual mesmo da Rafa mas, de fato, se ela voltar a jogar é bem, a vaga dela. Para mim, é a Rafa e Érica. Então, ela já vir sendo convocada para já entrar no sistema da PIA, ok. Mas é, eu não concordo com a ausência da Pardal.
0: É, eu queria botar mais um nome aí na roda, só para fechar. É, outra jogadora jovem, né que eu acho que, que, que merece ser testada, merece ser observada de perto, é a Thaís Regina, do São Paulo, que. que fez um, um final de temporada pelo São Paulo um negócio absurdo é, o que ela jogou nos dois jogos contra Corinthians o que ela jogou contra o Santos do Paulista na, na, na Semis enfim a Regina é uma jogadora que que a gente merece olhar com, com muito carinho talvez também merecesse aí né, uma uma chance né uma convocação que que tem mais Abertura para as jogadoras que estão no, no país, né? E a gente não tem a Pardal, que, que já foi bem comentada aqui pela bancada, não tem uma Thais Regina, até uma sorriso mesmo. É, eu fico imaginando assim, se elas não tiveram essa oportunidade agora, quando elas vão ter, né? Eu acho que nesse ponto eu discordo um pouco da Pri, porque eu acho que a, que a Pardal, se ela não teve uma oportunidade agora, eu acho que pelo menos até a Olimpíada, eu acho que, que essa oportunidade para ela não vai vir, eu acho que ela não faz parte dos planos. É, da Pia. Bom, vamos falar um pouquinho das laterais. Primeiro vamos falar da, da, das laterais esquerdas. A gente teve a Tamires, né, que, que sempre é convocada. E tivemos a Fernanda Palermo, né, Carla, do, do Flamengo?
2: É, a gente teve a Fê Palermo, né, que ela, ela foi convocada. A Tamires, eu acho que é o concur, né, tá sempre sendo convocada, ela é convocada até quando povo todo mundo, né então mais uma vez ela ela seria convocada a questão da, da Palermo era até uma questão curiosa a gente já comentou num, num outro episódio sobre ela nem ser e jogar bem por ali e tal é, eu não gostei muito do rendimento da Palermo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro achei que ela caiu de rendimento citei um gol da Sorriso por exemplo do Inter que foi em cima dela Citei gol do Corinthians, que foi também por ausência de atenção dela. Mas é, acho lateral, principalmente hoje no Brasil, que não tem ninguém assim tão excepcional. Então não é uma coisa que eu considere unanimidade, mas também não considero nenhum absurdo. É diferente do caso da companheira dela de clube, a goleira é, Gabriela. A Fernanda jogou todos os jogos, jogou jogos muito bem, alguns jogos não tão bem. E aí foi convocada. Acho que foi a Bruna Caldeirão também, não é? Do Kinderman que foi convocada?
0: É, eu ia, eu ia chegar na, no restante das laterais porque chega uma hora que fica meio confuso, né? Bom, a Caldeirão, a Pri vai até falar um pouquinho depois, ela joga nas duas, né? Então, ela meio que serve como uma coringa ali na, na, na linha de defesa, né? Joga nas duas laterais. A gente também tem a Isabela e tem a Giovana que, que tá jogando fora do Brasil, e a gente também pode comentar aí dentro dessa, desses cinco laterais. A gente também poderia adicionar Oliana, né, que, que naturalmente joga de lateral, e a Fabi Simões, que no Inter não vem jogando como lateral, mas historicamente ela sempre foi uma lateral direita, né. Mas vamos falar, vamos falar dessas, dessas jogadoras aí que a gente comentou: Caldeirão, Isabela e Giovana. O que, que tu acha da Caldeirão, Pri?
3: É, então, assim, se pra mim teve um dos pontos positivos que a, a gente até conversou no Twitter sobre isso, foi a a convocação da Bruna Caldeirão, ela fez um, um ótimo campeonato brasileiro pelo Kinderman assim, é uma jogadora que como tu falou ali, ela pode atuar tanto pelo, pelo lado esquerdo como pelo lado direito e, e se ela conseguisse consolidar na, na, na seleção, ter as chances dela ali, eu acho que ela é uma excelente reserva para Tamires. E nesse ponto da lista aí da, que são as laterais, eu acho que que é a nossa uma das nossas maiores incógnitas assim, porque não tem nada 100% definido, né? A gente tem a Tamires realmente que tem tá num nível alto, diferente das outras ali, a qualidade técnica dela é, é, é excelente, o, o, o físico dela também, a gente vê que, que ela tá, tá no auge, né? E... Uh, eu não entendi realmente a Fabi Simões ser convocada como meia, eu não entendi a Poliana ser convocada como meia, não, não, não faço ideia do que, que a, a, a Pia vai fazer em relação a isso, porque... Para mim, a Fabi Simões é, é lateral-direita. Ela pode ter começado como meia-atacante lá no início da carreira e agora uh, tá jogando como meia no Inter, até talvez por, por não estar tá tão bem fisicamente. O último jogo que eu vi da, da Fabi Simões, eu, eu notei uma melhora significativa, assim ela revezando com a a Leidiane, não, não sendo tão sobrecarregada, assim, em alguns momentos do jogo, ela conseguiu fazer uma parte do campo ali, que é a lateral, conseguiu fazer uns cruzamentos, e eu não sei como que, que ela vem, assim, a Fabi tem um histórico muito grande de lesões, né para mim ela seria titular na posição, mas a gente tem que ver como, como ela está fisicamente para para poder ser titular na seleção. E a Isabela, é para mim, uma das, das, digamos assim, revelação da, da, da lateral direita nos últimos anos no Brasil, Eu acho ela uma ótima jogadora mundial, ela jogou bem, apesar da seleção não ter tido, ter tido a seleção sub-20, né não ter ido bem no campeonato, mas o, o ano dela, esse ano não foi tão bom no Palmeiras, ela não jogou tão bem assim, mas se conseguir ser a Isabela de 2018, eu acho que logo, logo a gente vai resolver o, o problema da, da lateral direita também. E outra coisa que a gente vai ter que observar para a Pia, ver o que, que ela vai querer fazer nas laterais, se vai usar ala ou laterais mesmo... É, as variações, né, e acho que o, o Bruno pode falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente conversava em algum momento uh, de usar até mesmo a Letícia como como ponte e ala ali a Pia vai ter que definir qual o esquema que ela vai usar para poder, a gente poder saber quem é que vai ser a titular nesse, na seleção, né
1: Bem, já que a, a, a Priscila jogou essa, essa esse questionamento, para mim, acho que... Primeiro falando sobre as convocadas, eu acho que não tem muito o que acrescentar. As meninas já foram bem objetivas falando... Sobre, sobre cada um Eu gostei da convocação da Fernanda Palermo Que para mim é uma, uma lateral bem versátil assim, Pode jogar pela direita, pela esquerda Tem essa, essa questão aí Como a Carla falou dela não ter feito uma reta final de brasileiro muito boa Mas pegando esse ponto Que a gente comentava sobre a Letícia A Letícia tá jogando no FFC Frankfurt Na Bundesliga né? O que é que acontece na Alemanha? Né? Geralmente, os times na, na Alemanha eles jogam com ou jogam em esquema clássico, né? 4-4-2 ou 4-2-3-1, ou jogam em esquemas com três zagueiros, né? Ou quando jogam com quatro, com uma linha de quatro, geralmente tem uma volante que recua para fazer essa saída que a gente chama, né? A saída de três, né? A saída lá, la, lavou né? A famosa saída lavou que é uma volante que tem uma qualidade de jogo De passe muito boa E que ela retorna, ela recua Para poder fazer essa saída né? O que é que acontece? O Frankfurt, que é o time Que a, a Letícia joga Vale lembrar que a Letícia passou um tempo lesionada né? Retornou há pouco tempo Atrás, e quando retornou Voltou à titularidade E eu queria falar um pouquinho sobre o jogo passado dela Que foi contra O Hoffenheim, que é vice-líder da, da Frambo desliga, o Frankfurt Abriu 2 a 0 né, duas jogadas da Letícia. A né, Letícia jogou muito bem ofensivamente, né, apoiou bastante o ataque. E ela apareceu bastante como um elemento surpresa. E isso foi interessante, né, que, que o Frankfurt tem um, uma certa limitação nessa, nessa criação. É né, um time que usa muito o meio. É né, um time que gosta de usar bastante as laterais. Né, porque tem ela pela direita, que é uma... uma uma arma né, ofensiva e tem a Verena Schauer que é uma lateral austríaca, lateral esquerda, né, que também apoia muito bem por, por esse setor né. quem acompanha a Eurocopa em 2017 ela foi um dos destaques da seleção da Áustria, Para mim foi a melhor lateral esquerda do torneio e acho que é um ponto que a Pia vai ter que começar a pensar, né? Que a Letícia ofensivamente acrescenta muito. Comentava com Priscila no Twitter, né? Que ofensivamente ela tem esse recurso de, de cruzar bem, de passar por adversárias, de encontrar uma, uma, uma meia desmarcada, mas defensivamente ela precisa melhorar, né? E a Alemanha exige muito isso, né? As laterais da Alemanha elas são laterais que marcam. Muito bem, né? Um exemplo que eu tava citando, até para Priscila, para exemplificar isso aí, foi o da Julia Gwyn, que tá no Bairro de Munique, que é uma ponta que joga como lateral, mas para ela jogar como lateral, o time tem que. Cooperar, ou seja, ela também tem que cooperar na marcação. Né? E muitas vezes deixa desguarnecida essa questão da, da marcação porque ela é muito ofensiva. E por isso que muitas vezes a, a Martina Voss tecklenburg opta pela Katrin Hendricks, que é uma um pouco mais defensiva. Enfim, os nomes são, são interessantes e agora cabe a pia testá-los da melhor forma possível. É, sobre, sobre a Fabi Simões, em
0: relação ao que a Pri falou, eu assino embaixo, eu acho que Fabi Simões, 100%, é uma das melhores da posição no mundo, né, como lateral direita, no caso. É, a Giovanna, que, que joga no Avaldes da, da Noruega, ela vem geralmente jogando mais avançada, né? com uma meia direita, então é para mim o momento o momento ideal assim de provocar Giovanna foi há uns três quatro anos atrás quando ela estava voando na Coreia do, do Sul né ela estava num momento realmente muito bom um auge físico e técnico né não que ela que ela ela, ela, ela tá numa idade boa ainda mas eu acho que o momento atual dela não é um momento tão bom talvez é, a escolha por ela seja pelo pela por acreditar aí no potencial dela né e ela recuperar esse esse esplendor físico aí dela, mas é, acho que, sei lá, talvez não fosse o momento, mas com relação à Poliana, eu já vi a Poliana jogar muito como zagueira e como lateral-direita, principalmente, né, como meio-campista, não, não me recordo de ter visto ela jogando no, nem no São José como meio-campista, talvez jogando ali como uma uma meia mais aberta ali, né, pelo, pelo lado, mas é, como meio-campista, realmente, eu tô bem curioso para ver, é, vamos falar um pouquinho agora da, das meio-campistas. Tivemos Luana Bertolucci, né, que, que aparentemente virou uma jogadora de confiança ali no meio-campo da Pia. Temos a Gabi que que com popular, finalmente chegou o momento dela de ser testada na posição que ela tem mais rendendo aí nos últimos anos. E, e finalmente, tendo uma, né, nos últimos dois anos, tendo um, novamente uma convocação. Tivemos a Andressinha, né, que fez uma temporada bem irregular na, na, nos Estados Unidos, quase não teve espaço no, na equipe dela. É, eu queria separar primeiro essas três, né, que são jogadoras que, que podem ser ali é, meio campistas, né, falar um pouquinho delas três e depois falar das, das jogadoras que têm mais característica de, de ser mais agressivas, mais agudas, mais armaduras, enfim. O é, que, que tu achou desse, desse trio, ô, Pri?
3: É, então... O... Eu gostei, gostei pela, pelo fato da convo convocação da, da Zanotti, Achei. Achava que o tempo dela ia chegar também, que a Pia estava olhando os jogos e, e em algum momento ela iria chamar. Assim como eu acho que ela vai chamar a Pardal, mas talvez ano que vem. E a Luana tá consolidada, né? A primeira convocação da Pia e o primeiro jogo já, ela ela deu o cartão de visita dela ali, acho que a Pia gostou e, e não, não acredito que ela vá sair de, do time ou da lista, assim mas em relação à Zanotti, é uma jogadora que tem uma característica que até o momento dessas quatro convocações da Pia, nenhuma jogadora é parecida com as características que tem a Zanotti. E a gente fala muito em renovação, renovação, renovação. Talvez a Zanotti não seja a renovação que a gente precisa para a seleção, mas no momento... Eu acho que a Pia precisa enxergar uma jogadora dessa característica, que tem essa cadência, que distribua o jogo, para ter uma noção de como ela vai montar o time e, e ver o quão é importante esse tipo de característica na, na seleção brasileira, né? Até para a bola poder chegar lá na frente uh, com qualidade, isso é uma característica muito forte que, que eu acho que a gente precisa ter. E a partir daí começar a olhar com, com outros olhos para as meninas mais novas e buscar características que sejam parecidas com as Anote, porque acho que logo, logo também, ela vai parar de jogar. Uh, em relação à Andressinha, eu sinceramente não, não entendi a, a, a convocação também, uh, novamente, né? Uh, ela tá parada, não tá na melhor forma física. É uma jogadora que tem uma excelente qualidade, um, um toque de bola excelente, assim, mas ela já passou do ponto, acho que, da gente testar, ou de, de pensar na Andressinha como alguém que precisa de uma certa rodagem. Assim. No momento, eu acho que ela precisa demonstrar no clube uh, um bom futebol para depois voltar a ser chamado porque a Copa do Mundo dela foi muito irregular, né? não teve chances também, mas quando teve, não foi, não acrescentou. E no Thorns, não praticamente não joga, né? ela entra no, no final, 10 minutos de jogo, e só viver de, de gol de falta ali, cobrança de escanteio não é, não é uma... Não é uma ajuda muito válida, assim. Então, acho que é que ela precisa se consolidar no clube para depois a gente pensar em, em chamar ela por merecimento mesmo, né?
0: E, Carla, é, talvez ali o nome da, da Ju, né? Da Ju Oliveira, que, que passou pelo Flamengo e foi pro Inter agora, talvez fosse um nome que, que fosse interessante da gente ver numa convocação com esses mods, né? É, na verdade, eu ia falar
2: isso, né? Eu sinto falta de uma jogadora como a Ju Que também fez uma competição é, Positiva né? Ela foi muito bem Durante os jogos Mas das jogadoras Se destacou pelo Flamengo Que agora foi contratada pelo Inter né? Grande contratação do Internacional E aí a gente vê A Luana para mim está é, dominando meio O meio campo do Brasil Concordo com a Pri com as características da Gabi Concordo em relação da Andressinha Que é uma jogadora que eu gosto muito só que ela realmente não, não vem mostrando no clube, né é, justificando essa convocação. E aí pode ser o que eu falei da Rafa, de uma aposta para o futuro e já ir pegando o jeito da Pia jogar. Mas realmente, numa convocação, você não pode ter tantas apostas, você tem que ter algumas realidades. E eu acho que a Ju é uma grande realidade. Ah, estaria no lugar de quem? Eu concordo com todo mundo também quando fala da Fabi, que é, assim, sem lesão, é uma das melhores laterais que a gente tem para mim seria ela, sem dúvida a lateral titular é, eu acompanho um pouco menos a, a Poliana, mas é o que a gente vem falando desde acho que desde o início do ano de, das outras convocações da Poliana, então essa convocação mais ainda, porque está ali convocada como meia, então para mim a Ju tinha que estar tá aí, em algum lugar
1: Bem, eu concordo com o que as falaram. Eu acrescentaria porque nessa lista de meio campistas, né? De volantes, como a gente. Eu acho que as volantes convocadas, digamos assim, são volantes mais leves. Leves não no, no, no sentido de. A Luana tem jogado bem como uma, uma volante de marcação, né? fazendo a função que a Thaisa vinha fazendo até pouco tempo atrás. Mas eu senti particularmente pela, pela questão da temporada a falta da Maglia. Eu acho que ela merecia uma chance de ser convocada, talvez por ser uma volante, como a gente chama, camisa 5, mais clássica, já pra gente ter uma noção de quem realmente tem capacidade. A Maglia não é uma jogadora tão nova. Assim, mas eu acharia ela um nome interessante entre, entre as convocadas a Andressinha não vem jogando no, no, no Portland Torns, né? vem sendo reserva, foi reserva durante boa parte da temporada né? a Gabi é uma grata surpresa né? ter ela de volta na, na seleção agora a gente torce para que ela tenha um rendimento proporcional ela ainda não teve uma atuação extremamente destacada, né? E eu acho que com essa motivação extra, essa convocação da, da Pia, essa, essa temporada muito boa dela, ela tem boas chances de se firmar na seleção. Claro, tem outros nomes aí, a Formiga, a Thaís, que não, não foram convocadas, mas a Gabi Zanotti tem boas chances aí de se fixar aí nesse, nesse ciclo. A Luana, como foi citada, é o primeiro nome da, da lista da Pia. Né? Para mim, é a jogadora principal desse, desse meio campo evoluiu bastante. Mas fica essa, essa questão. A gente não tem uma volante que faça essa função que a Formiga faz. Das convocadas, nenhuma dessas faz. Então, eu acho que ficou faltando essa, essa lacuna. Vamos dizer assim na convocação. É, eu concordo,
0: concordo, Bruno, com a sua visão. Talvez é, quem quem se aproxime de fazer algo assim na verdade, que alguém, alguém que faça aí seja a Erika, né? Que, que é a zagueira do Corinthians, mas que joga muito como meio campista, como volante também. Talvez ela seja a única aí no, nesse, nessa lista que tenha a possibilidade de fazer essa, essa proteção da área com mais qualificada aí, né? Pelo meio campo eu queria também citar aqui fazer algumas menções honrosas a Angelina do Santos né que é uma jogadora que, que a gente já está esperando um tempo aí ser chamada uma jogadora muito talentosa muito jovem é, que o Santos teve um ano aí que, que, que do meio para o fim aí a temporada foi foi bem oscilante mas ela é, ela ainda assim conseguiu se destacar bem e para mim a jogadora hoje no Brasil assim talvez junto da 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 Yaya do São Paulo jogadores que eu tenho mais Uh, que eu observo com mais atenção assim que eu, que eu quero mais é, ver né, num contexto diferente num contexto de seleção é a Duda do Cruzeiro que eu acho que é uma jogadora que, que tem um teto muito alto eu estou muito é, ansioso para ver ela numa convocação de, de seleção principal ainda então foi dessa vez mas talvez para as próximas aí a gente veja é, a Duda, Angelina, enfim a Ju é, Bom, vamos falar da, da das meias e das pontas aqui, das jogadoras mais né, agudas. Essas jogadoras que, que provavelmente vão jogar no meio campo, mas abertas pelo lado, é, a Aline Milene, né, da, da, da Ferroviária, que a gente já chegou a ver ela jogando por dentro, né, como uma meio campista mais centralizada. Para mim é uma posição que, que eu não gosto muito de, de, de ver ela atuando. Né? Eu gosto dela, muito dela da ponta para dentro, principalmente pelo lado esquerdo. É, tem a Aline Milene, tem a Debinha, que está numa uma fase excepcional. É, a Vick, né, que está na lista como atacante, mas é, ela é uma meio campista, ela é uma, uma meia armadora, né, vem, vem do lado, pra, da ponta para dentro, mas vem armando, ocupa muitos espaços entre os é, zagueiras e, e as volantes. É, e tem a Chu, né, que vem jogando aberta, geralmente vem, vem sendo a titular pelo lado direito. É, passar para Carla. Carla, o que, que tu achou desse, desses quatro nomes aí? Uh, tem alguma coisa para falar? É, os quatro nomes eu acho que a Pia gosta de jogar com velocidade pelos
2: lados, né? E por isso a gente vê a Chu, que é uma jogadora que até então a gente andava questionando nas listas da Pia, mas parece que se consolidou com a treinadora. E, e, e é uma jogadora que usa velocidade pelo lado. Você já falou bem da Débora. Eu acho que é um momento, assim, muito grandioso. É tem aquelas questões que a gente sempre é, bateu na tecla em relação à Debinha sobre a finalização, mas ela melhorou demais nos últimos, nos últimos meses. Assim, ela já fez uma, uma Copa muito, muito acima do que a gente estava acostumado de ver. E assim, é uma jogadora que eu gosto muito. Eu gosto muito do comportamento da Debinha também. Ela é uma jogadora inquieta, impaciente, ela está sempre buscando o jogo. É, não é perfeita? Tá bom, não é perfeita, mas... É uma jogadora que eu olho para a Debi e imagino alguém que goste muito de treinar. E eu já ouvi relatos de muito disso, do comprometimento dela com o jogo. Então é uma jogadora que me agrada. A Vi, que fez uma temporada espetacular. Só que é uma jogadora, assim, eu acho ela mais cerebral do que essas jogadoras que eu sei de velocidade. É, eu acho que ela tem um jogo mais pensado do que realmente um jogo acelerado, muita velocidade pelo lado. Se agrada a Pia ou não, eu não sei. Mas me agrada demais a forma como que a Vick joga. E a me Milene também. Ela é uma grande jogadora. Fez uma temporada é, ótima no, no Ferroviária. É uma jogadora que me agrada... É, parabéns para a Ferroviária que já renovou com a jogadora então eu gosto desses quatro nomes embora eu ainda tenha essa, essa questão com a Xu, o fato dela não estar tá jogando, não vinha jogando lá na China e tem horas que eu acho que, que ela se atrapalha um pouco a bola e a tomada de decisão não é tão boa eu sou
1: fã da tomada de decisão da Vick bem, acho que os nomes também convocados não, tem, não teve tanta surpresa né do dessas meio-campistas, né? A Lynn Milene, que foi o grande destaque da, da Ferroviária, a Ferroviária fez muito bem em renovar com ela, né? Meio que blindar, entre aspas, né? Que... Hoje, hoje eu até estava comentando em alguns grupos essa semana, né? Que a tendência que a gente está vendo no, no, no futebol feminino é do mercado ficar cada vez mais competitivo e, e vamos dizer assim, de certa forma, agressivo. Então... Muitos clubes vão renovar com seus jogadores, visando não só proteger elas, mas buscar propostas, vamos dizer assim, mais altas por elas. Né? Na Europa é comum até isso aí, aconteceu algum tempo atrás, né? com, com algumas transferências, né? a ida da Martins para o Barcelona, da Endler para o PSG, mais recentemente da Caroline Simon para para a equipe do Bairro de Munique, enfim, e no Brasil a tendência que a gente tem é um mercado dessa forma, né? então não se surpreenda se a gente tiver jogadores indo do, do São Paulo para o Palmeiras, por exemplo, ou do Santos para o Corinthians, do Corinthians para a Ferroviária, vice-versa, enfim, o mercado vai ficar muito interessante nos próximos anos e isso me dá uma, uma felicidade bem, eu fico bem alegre porque isso mostra evolução. Modalidade, porque o futebol é um produto, né? isso a gente tem que ter na, na nossa cabeça. É diversão, claro, é entretenimento, mas também é um produto. Né? Você tem nesse produto as jogadoras não valorizadas tendo um passe valorizado tendo vamos dizer assim clubes que concorram por uma jogadora isso é muito interessante né? para quem quem gosta disso no futebol é, 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 é demais enfim acho eu acho que é o nome mais questionável dessa lista de meio campistas é um é jogador que tem até um bom boa finalização de de fora mas o controle de bola dela não vem sendo muito, muito agradável, ela não é uma jogadora que controla muita bola pelos lados. Nesse aspecto, eu acho que a Aline Milane tem, tem mais características para isso. Né? A própria Vitória também, que eu já acho a Vitória um pouco mais centralizada ela, uma meia, vamos dizer assim, uma meia atacante, uma camisa 10 mais moderna. Né? E a Debinha, que é o nosso grande destaque está jogando muita bola, foi um dos destaques né, do, do Courage na, na, na última em WCL, a gente até gravou um episódio falando sobre ela com a, com a Letícia do passo do DM e acho que não, não tenho muito a acrescentar não acho que os nomes que foram convocados para o meio são interessantes e que a Pia está meio que desenhando esse meio campo aí para a Olimpíada
3: é, eu também concordo com, com, com todo mundo, concordo com, com a Carla e com o Bruno quando falam que a, a Xu é, é a parte que mais é, é mais dissonante dessa, dessa lista da, da Pia. Ela, eu acho ela afobada, realmente, como já foi falado, que ela não sabe controlar a bola. E... Na minha lista, eu daria mais uma chance para a Maria. A Maria, quando foi convocada, eu acho que ela entrou bem, jogou bem. E lá na Juventus, agora, uh, chegou, parece que fez três gols até. Então, no lugar da, da aí eu daria mais uma chance para a Maria, porque eu acho que tem mais repertório e teria, teria mais o que mostrar ali para nós.
1: Bem, só complementando o que a... Que a... Pri falou, né? A Maria chegou na Juventus e teve que, vamos dizer assim... Teve, não porque infelizmente teve a questão da lesão, mas ela entrou no lugar da Bárbara Bonancé, né? Em uma, uma responsabilidade tremenda, né? Que... Grande estrela da Juventus e chegaram a Maria, ó, você vai jogar na função que a Bonancé tá, tá fazendo. Então, se vira aí, dá teus pulos e ela tem, tem jogado muito bem, né? Tanto que a Bonancé tá se recuperando ainda, não não está 100%, tanto que a Maria vem sendo a titular, ela vem, a Bonancea vem sendo a reserva, né, por conta porque a lesão foi, foi bem séria da, da italiana, mas eu acho que vai ser uma dor de cabeça para Rita Guarim, que é a treinadora da Juventus, encaixar as duas no, no mesmo time, porque as duas são excelentes, joga, excelentes jogadoras, a não ser que desloque, né, eu coloco que a, a Maria se desloque pro o lado direito, a Bonancea fique na esquerda, que é, que é a praia dela, mas... É uma dor de cabeça interessante, né?
0: É isso aí. Acho que, que como a Carla falou, né? Não vem, quando a Carla fala não vem jogando na China, é que ela não é uma jogadora é, titular de, da, da equipe. Né? Ela, é, ela é uma jogadora que, que é uma titular ocasional, mas ela não, não termina os jogos. Ela joga geralmente 60 minutos, tem jogos que ela vem do banco, enfim. É mais ou menos nesse sentido, né? De uma jogadora que, que não tá não é uma peça-chave né, lá no clube dela, é, como é a Rafaele por exemplo, né, que mesmo voltando de lesão ela é uma jogadora que, que ganha vários minutos em campo, enfim. É, acho que dá para citar aqui, fazer umas menções honrosas talvez para a Ari Borges do São Paulo, né, que é uma jogadora que, que, que é muito jovem, ainda tem muito para evoluir. É uma, uma meia mais agressiva, né, digamos assim, se a gente fizer uma comparação com a a o Albuquerque, por exemplo, mas ela é uma meia, né? uma jogadora que gosta de conduzir, mas que tem muito passe, né? então talvez seja uma jogadora interessante, e também a Mica, Mika L, né? a Mica Brasil do, do, do Cruzeiro, que é uma jogadora que, que eu também fico bastante de olho, é uma jogadora que eu acho que, que tem um futuro imenso aí pela frente, está se reencontrando no Cruzeiro, ela ainda é muito jovem e é muito talentosa, uh, tem um drible muito fácil, está tá aprimorando a questão dos gols dela, enfim, é, bom, vamos falar da, da, das atacantes agora, das goleadoras, tivemos a Duda do Avaldnes, é, tivemos a Milene do Corinthians, tivemos a Cris Cristiane do São Paulo e tivemos a Bia Zanerato, que é a imperatriz da, da Coreia do, do Sul, né dona do, do país lá praticamente, o que, que vocês acharam aí desse, desse, dessas quatro nós vou começar pela, pela Carla.
2: Então, é, vamos falar primeiro da, da nossa grande atacante Cristiane. Né? Eu acho que a Cris está é, recuperando o ritmo de jogo, só que ela tem, ao mesmo exemplo da Rafa, né? ela tem uma grande contribuição ainda para dar para a seleção. É, às vezes eu fico observando outras atacantes, posicionamento. A Cris ela ainda tem Aquele toque refinado, aquela finalização que eu não vejo em muitas atacantes, mesmo as mais goleadoras, mesmo as que têm feito participações é, fantásticas nos seus clubes. A Cristiane ele tem um domínio daquele setor do campo ali que poucas jogadoras eu vi ter, né? E eu acho que ela ainda tem essa contribuição para dar para a seleção. Está é, recuperando agora, né? Seu ritmo de jogo. Mas é, é aquilo que eu falei, uma seleção pode ser convocada, algumas jogadoras para ser aposta. Então eu também convocaria a Cristiane. A Bia é aquela jogadora que assim, a gente fica é, é sempre meio que em cima do muro, porque tem jogos que ela vai muito bem e tem jogos que ela não vai nada bem. Mas, mas eu acho que tem, é uma jogadora muito forte, ela tem características é, importantes para a seleção brasileira a gente tem algumas posições onde a gente, por exemplo, a gente gosta muito da Tamires, e só que a gente prefere a Tamires jogando mais do meio para frente por uma certa fragilidade defensiva, acho que tem muito a ver com o biotipo também, a Bia não, pelo contrário ela tem um biotipo muito forte, isso pode ajudar a seleção brasileira em, em diversos momentos. Né? A gente tem a Melene, que, que é artilheira, a gente conhece já o potencial dela e é uma jogadora que é muito chato de marcar, porque tá sempre indo em todas as bolas, é, é difícil respirar, jogar contra a Milene, né? E a Duda é uma jogadora que hoje eu não tenho acompanhado muito lá na Noruega, mas é uma jogadora também grande, uma jogadora forte, é, desde a época de, de base, né eu acompanhei um pouquinho ela quando eu ia muito para São Paulo, ver o Centro Olímpico jogar antes dela sair do país. É uma jogadora jogadora que me agradava naquela época as qualidades que ela tinha né e o fato de ser grande, de ser forte de saber usar essas características de força então vamos ver como ela se comporta aí com a seleção da pista
3: eu concordo com a carol em relação a Cristiane, acho que não, não tem uh, nenhuma jogadora atualmente com esse toque refinado que tem a Cristiane eu acho ótimo para ela e para a seleção que a gente possa contar com a Cristiane e que talvez ela possa disputar mais uma Olimpíada. É uma liderança que a gente tem, uma experiência e fico muito feliz pela convocação dela de novo. Acho que no, se ela estiver no físico ideal dela, é, é muito difícil parar a Cristiane. Então, para mim, realmente é uma das melhores da posição em relação à a, a, a Duda, eu realmente também não tenho acompanhado ela, não, não tenho opinião a respeito dela, não, não acompanho o campeonato norueguês. E aí a gente vai ter que ver o que, que a Pia vai querer fazer com esse ataque. E a gente sabe que a Marta provavelmente estaria nessa lista se não tivesse recebido o descanso, né? E, só que eu vejo assim, que a gente tem três jogadoras muito fortes e, e não, não vou dizer assim, pesadas, mas não tão rápidas. Né? A Milene aí, seria a jogadora mais veloz, que, que vai para cima, que faz um contra um ali. E, e eu senti falta de, de um atacante com, com um pouco mais de, de, de velocidade também, além da, da Milene. E se fosse para testar, talvez pudesse uh, uh, convocar alguém no, na opção da, da Bia ali, porque já, já foi bem testado, acho que já mostrou tudo que tinha e que não tinha. E hum, acho que a gente precisa de, de um pouco mais de velocidade nesse ataque aí, mas eu não, não teria alguma sugestão de, de nome, assim.
1: Bem, acho que o ataque não... A Duda, parando de surpresa, né? se eu não me engano, ela teve passagens pelas seleções de base, do Brasil jogou a, a Mundial Sub-20 em 2014, quem, quem passou essa informação foi o Odaí, né? especialista do, do método futebol feminino em, em seleções de base. E também não acompanho muito o campeonato no Uruguês, mas pelo que eu andei lendo, ela tem marcado alguns gols, o Abaldes, né que já foi uma equipe bem mais, vamos dizer assim, competitiva, não não repetiu a, a as temporadas anteriores que sempre conseguia vaga para Champions League, né? Essa temporada ficou bem distante, né, o, 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 do, da classificação, se eu não me engano, quem quem conseguiu o posto já para Champions League da da próxima temporada foi o o Valerenga, né, que é o time da da Sheridan Spitzer, da, da Holanda, e a, o, o LSK, né, que é sempre, vamos dizer assim, a equipe que sempre consegue a, a equipe a ser batida no, no futebol norueguês. Né? E sobre as demais convocadas, é muito bom ver aqui de volta. Acho que o que ela representa para a seleção brasileira é imenso. A Milênia é um nome interessante para ser essa jogadora, vamos dizer assim mais de, de mobilidade né, a gente comenta tanto sobre 9 móvel, 9 tradicional, enfim, e por fim a Priscila até citou aqui no, no chat, né, a, a Natane né, a Natani fez um Libertadores excelente, o né? um campeonato bra brasileiro muito bom também, e acredito que seria mais uma opção para esse repertório de, de jogadoras, camisas nobres mais clássicas né, de, de fazer o pivô para meio campistas aparecerem e tal, e sobre a Biazana eu tenho uma opinião parecida com o Thiago, a gente já vive discutindo isso, que ela rende muito mais na entrelinha né, também e acho que ela pode se adaptar um pouco nessa questão de diferença, apesar de ser muito forte fisicamente, ela tem recurso, ela tem passe, ela tem drible Seria bem interessante. E por fim a Glaucia, acho que é outro nome que eu testaria. Né? Apesar da gente saber da, da questão física dela, não é uma jogadora. Apresenta uma.. uma, uma ela tem qualidade, tal, mas a questão física acho que, que complica um pouco né pelas exigências que a Pia faz e tal. Enfim, essa é a minha, minha opinião.
2: Glaucia é a jogadora que que mais me desperta assim, uma inquietação porque eu vejo na Glaucia um potencial imenso. Ela tem qualidades, como a gente falou da Cris, que a gente não vê em muitas jogadoras. Só que a questão física dela, é eu como preparadora física, confesso que eu tenho uma implicância com isso. Então, não sei se eu convocaria. Eu acho que que, que teria que ser uma jogadora que fizesse muita diferença é, no meu time, na seleção no caso, né, porque ela faz no, no Santos, para eu mudar um pouco essa minha opinião, essa, essa questão da, da, das características físicas, entendeu? Eu sou preparadora física, né, gente, então me desculpem, mas eu pus muito o lado físico também as coisas, eu acho que não basta o potencial técnico, não. Vai ter horas que a gente vai precisar da jogadora correndo, é, recompondo, e provavelmente é muito mais eficiente contar com a jogadora que está
0: acima do peso nessas funções. É, a Glaucia que, que teve o seu melhor momento no Santos na, na temporada antes da chegada da, da Soli, né? E foi até um, 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 um paradoxo ali que, que se criou porque as duas, entre aspas, ocupam o mesmo espaço ali né perto da, da... Da área, né? E felizmente para a Glaucia, a Soli chegou. A Emily, que ainda era treinadora na época, tentou encaixar as duas. Depois segurou um pouco a Soli fora do time. É, mas é, acho que, a, que a, o desempenho da Glaucia caiu um pouco no, na, na temporada no Santos, quando ela deixou de ser essa jogadora com liberdade total, né? E, e acabou perdendo um pouco disso com a chegada da da, 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 da Soli, né e no caso da Natani como a Pri lembrou no chat o Bruno até comentou pô, a jogadora que fez uma Libertadores histórica né? e aí a gente pode até debater se o nível da Libertadores tem o mesmo nível de algumas ligas estrangeiras, né é, até porque tava até conversando com a, com a Tati Vidal hoje do, do movimento Negras, mandar um beijo pra ela a gente estava comentando que, que quando se fala de, de, de campeonatos europeus não são todos os campeonatos europeus que tem um nível ainda de elite lá fora também né? a gente pode citar até o campeonato português que tem um nível muito parecido com, com o brasileirão aqui com, com o paulista, enfim é, e a Nathane foi uma jogadora que, que fez um, uma temporada assombrosa né em números de gols, em uma nove que, que, que sustenta muito que você pode mandar a bola para ela Quadrada que ela consegue fazer o pivô sustentar, enfim. É uma jogadora que, talvez, no nome de alguma dessas que a gente já conhece muito bem, né? É, talvez da Bia, por exemplo, como a Patrícia citou, talvez fosse uma jogadora que merecesse aí uma, uma oportunidade, ou ela, ou a Glaucia. Eu acho que tem a questão da questão física que a Carla colocou muito bem, né? Sobre a, a Gláucia mas eu acho que, que talvez para um teste, talvez para um jogo de, de um nível contra o um México, se a gente ver tantas jogadoras sendo convocadas, até lesionadas né, para a seleção, como é o caso de, 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 de Mônica, ou jogadoras que, que vêm sem ritmo nenhum, como é o caso de Tyler, como é o caso de Andressinha, talvez uma jogadora que, que esteja não na, no, no auge da forma, mas que esteja muito bem tecnicamente, talvez valesse a pena lembrar, mas lógico, o, o jogo é São 11 precisa encaixar ela dentro de um contexto, é, enfim.
3: Então a convocação ali da Pia, ela gerou muita polêmica, mas para mim, assim, foi, apesar dos, dos pontos negativos, a gente continuar com nomes que não deveriam mais a essa altura do ano nem estar tá sendo mais cogitado, a gente já falou aqui da Chuda da Bruna Benítez, da Tyler, que, que não joga, né, uh, tem essa Duda que parece que tem mais número de cartões amarelos do que de gols, assim, pelo que eu andei lendo por cima, e eu acho que apesar, apesar disso, uh, tiveram mais pontos positivos no, na lista, eu senti que, que tá querendo ter, haver uma renovação, uh, chamar a Vitória, chamar a Zanotti, uh, a Milene, eu... Eu percebi que acho que vai ser aos poucos. Ela gradualmente vai mudando a lista e vai dando chance para as novas jogadoras. Eu acredito ainda na convocação da Pardal, acho que a chance dela vai chegar ano que vem. E... e eu sinceramente gostei. Gostei, apesar de, de a gente achar que deveriam ter outros nomes, mas essa foi uma das listas da, da Pia assim, que mais me agradou.
1: É o momento da Pia testar uma nova Formação, né São dois jogos contra o México, que é um adversário Vamos dizer assim Que Não que não vive um bom momento, mas o México Vive um processo de transição né? Não jogou a última Copa do Mundo, tá com uma liga Vamos dizer assim, emergente Com bons públicos, algumas jogadoras Interessantes, né E acho que tá na hora da Pia Brincar um pouco, né Com, essa, com essas convocadas, né quem sabe testar um esquema com, com três atacantes, né? colocar duas, duas atacantes, um em cada ponta de, de velocidade, talvez a Vicky, a Melene não sei, a, a Cristiane como referência. Né? Testar um esquema com três volantes, uma um pouco mais fixa e duas que saiam um pouco mais pro jogo seria interessante. São testes a ser feitos, né? são dois jogos que, vamos dizer, são amistosos não é algo que ah, o Brasil vai tem que ganhar a todo custo não é um são testes né então seria algumas das, das possibilidades talvez um esquema a gente sempre bota na tecla aquele esquema com três zagueiros né não sei se é isso que ela pensa, porque na carreira dela ela raramente usou. Acho que praticamente nunca. Isso já colocando passagem por Suécia, passagem por, por Estados Unidos, ela é bem, vamos dizer assim, bem pragmática contra esquemas. Né? Ela gosta muito do 4-4-2. Algumas ocasiões ela usa o 4 2, 3 1 mas o 4-4-2 está muito estagnado na cabeça da, da Pearson Hack. Agora tá na hora do, é como eu disse, é hora de testar novos esquemas, novos nomes, porque a Olimpíada já tá quase aí, né? Como eu disse, eu acho que ela já tem um elenco bem, vamos dizer assim, formado para essa Olimpíada, mas esses amistosos servem para aparecer novos nomes e dar uma dor de cabeça para ela até a competição mais importante aí pro, dela com a seleção brasileira que tá por vir ano que vem, que é a Olimpíada lá em Tóquio.
2: É, eu acho que a gente teve, teve algumas surpresas que a gente não concordou. Tem alguns nomes que a gente acha que de, devia estar tá na lista, né? Você está como exemplo também, que eu, eu falei de lateral e não falei de, da Juliette, né? É, das laterais que foram convocadas é porque a Pia convoca a Tamires como lateral esquerda. Mas. Então eu convocaria duas laterais esquerdas do Corinthians, que eu convocaria a Juliette também. A Pardal a gente já falou. Então mais do que, do que discordar De alguns nomes que estão na lista A gente sente falta é, De nomes que, principalmente a gente Que fica muito lá no Twitter, fala muito né? Então foi os que a gente citou Pardal Ju, Juliette e, e alguns nomes Que algumas Pessoas acham que deveriam estar tá fora Outras não, mas acho que a grande surpresa dessa convocação, que ninguém entendeu, foi realmente a goleira, né? eu já falei sobre isso. É, algumas jogadoras ficam ponto de interrogação para a gente. É, a gente não tem dúvida nenhuma da competência da Pia, né? E eu acho que qualquer material humano que ela pegar, ela vai conseguir desenvolver um trabalho. Só que se ela pegar as me melhores peças, é, a tendência é esse trabalho ser melhor. Então é o que a gente ficava, não cabe mais essa comparação, a Pia é melhor do que o Vadão, isso é muito óbvio, se ela pegar o mesmo time que o Vadão jogava, ela vai conseguir dar uma cara melhor para esse time, só que se ela pegar peças melhores ainda, acho que a tendência é o trabalho ser melhor, então não é dizer que eu odiei a convocação, mas estou é, começando a ficar irritadinha com alguns nomes, e, e algumas convocações da PIA já. Já está um tempinho aí, já está na hora de começar a saber quem é quem, tirar suas próprias conclusões, óbvio que é para fazer teste, mas tem gente aí pedindo passagem para ser testada e gente pedindo para sair. E eu acho que ela deveria é, oportunizar, já que é para oportunizar, oportunizar grandes temporadas aí que a gente teve e não Aconteceu esses nomes que eu já citei aí.
0: É isso aí. sendo embaixo, lógico que, que uma convocação é, não vai agradar todo mundo, cada um vai ter o seu, os seus o seu, o seu 23 nomes aí perfeitos. O Bruno tem as suas jogadoras, a Carla tem as suas, a Pri tem as suas, é, suas preferidas, no caso. Eu também tenho aqui uma lista. Na minha cabeça, de 30 nomes aí, que eu acho que alguns desses nomes da Pia não, não entrariam, né, para dentro desse, dessa, dessa lista que eu tenho como uma lista preferencial. Mas isso aí eu acho que todo mundo tem é, as suas predileções, as suas preferências. É, o importante é que as jogadoras é, se encaixem dentro do sistema da, da, da Pia, né, que consigam desenvolver o que ela quer em campo e que a equipe é, tenha um desempenho é, bom, né, dentro de campo além do, dos resultados e também que, que a transição seja feita. né A gente vê uma mescla aí de jogadoras muito jovens com jogadoras, é, algumas né, muito velhas até, é, a gente já, já conversou sobre isso. É, eu espero realmente que, que esses nomes que, que, que venham é, meio sem sentido, jogadoras que, que estão paradas, jogadoras é, que estão até sem jogar na temporada que aparecem na seleção, eu realmente espero que, que que a seleção não esteja sendo usada como um, um requentador de carreira, né? Ficar requentando a carreira de jogadores que, que estão em uma fase por algum motivo. E, e fica o gosto amargo na convocação muito por causa disso, né? Pessoal, a gente... A, aqui tá dando nossa opinião, tá? É, vocês podem discordar da gente
2: lá em rede social. É, chama a gente pro debate, desde que seja educado. É, eu não tenho muita gente bloqueada nas minhas redes sociais... Uma delas é o Marco Aurélio Cunha... Que não soube debater direito comigo... Queria calar minha boca de qualquer jeito... Então... Mas no mais a gente conversa lá... A gente debate... A gente fala sobre algumas jogadoras... Desculpa aí se a gente esqueceu alguém... É, e é isso... Semana que vem eu espero participar de novo... A gente, Eu só queria lembrar... Porque a gente está falando de futebol feminino... E graças a Deus é um assunto que... Que vem sendo muito falado... A gente está aqui é, comentando sobre uma lista de convocação, a gente concorda com umas convocadas, discorda de outras, mas tudo isso parte da nossa análise, da nossa visão, do nosso achismo, né, do que a gente entende como, como bom e ruim. Isso não tem nada a ver com o lado pessoal e, e na verdade, é até um pedido para as e para os fãs de jogadores, para quem acompanha e para quem, quem faz parte do futebol feminino. Crítica é assim mesmo. Às vezes vem crítica positiva, às vezes vem crítica negativa. É, a gente está falando de um esporte que está crescendo, então está na mídia agora, está sendo falado. Tem que aprender a lidar com crítica, é, não ao lado pessoal. Eu já critiquei jogadores que eu gosto muito pessoalmente e já pedi convocação de jogadores que eu nem conheço. Então, que a gente aprenda a lidar, principalmente em rede social quando uma outra pessoa tem uma opinião diferente ou acha que tal jogador não jogou bem, não precisa ficar boladinha não precisa ver em rede social protestar ou protestar no particular porque são críticas isso faz parte do esporte, faz parte de quem está sendo visto então, só para lembrar essa questão das críticas bem
0: agradecer aqui a participação da equipe, a equipe completa aí. É, a gente estava tentando fazer é, essa conjunção aí de, de planetas aí, fazer todo mundo gravar num dia, está é, tá sendo uma gravação que está acabando até bem tarde, mas está valendo a pena, Carla, valeu muito obrigado pela participação Obrigada, Thiago, você por, por
2: estar sempre tentando reunir a gente né? é, a gente sabe que é correria, todo mundo é um prazer estar aqui com você, Pri prazerzão, Bruno, você dá aula é, você o Odaí são caras que eu admiro demais, fora o Rafa né, que não pôde estar com a gente aqui hoje é, Tiagão, é, parabéns pelo sacrifício que a gente sabe que a gente tá aqui gravando agora né. É, vou até falar que horas são, gente uma hora da manhã e ele vai ter o trabalho de editar ainda tudo isso aqui que a gente falou tudo que a gente gravou para sair bonito é, parabéns pelo
0: trabalho Aí, valeu, Carla. Pri, muito obrigado pela participação mais uma vez. Pô, daí.
3: É, queria agradecer vocês por participar disso aqui. Eu não, eu não trabalho na área, realmente sou só uma torcedora. Apaixonada por futebol feminino, como a Carla já falou também. Mas cada vez que eu faço um podcast aqui, eu aprendo mais com, com vocês. E sempre um prazer imenso, uma satisfação ouvir o Bruno também, que realmente dá aula. Então, só agradecer a vocês. Uma boa noite a todos, porque já é uma hora. E
0: até o próximo podcast, pessoal. Aí, valeu, Pri. Não. não.
1: mais um podcast entregue. Eu passei umas semanas meio afastado aqui do de primeira, né? A vida corrida. E agradecer a presença das meninas Que engrandecem bastante o debate Aprendo muito com, com a Carla com a, com a Priscila Que entendem muito da modalidade o podcast passado Se vocês não ouviram Escutem porque tá muito bom Muito bom Sobre, sobre preparação física Eu que não entendi Bulufas né? Entendi um pouquinho, aprendi bastante com, com o último podcast E é isso, a gente expõe nossas opiniões aqui sobre seleção, sobre outros temas, e o debate de hoje foi bem interessante, esse bate-papo sobre quem tá na seleção, esses testes que a Pia vai fazer. E é isso, a gente tá nas nossas redes sociais, debatendo bastante no Twitter principalmente, aprendendo com, com tanta gente aí que já participou do de primeiro, mandar um abraço aí pro. Rafa Alves, com as meninas do Passado DM, com Daí, com a Patrícia, a Fernanda, o pessoal lá do, do Planeta Futebol Feminino. E é isso, vamos, vamos e vamos, que ainda temos muita coisa para falar até o, esse fim de 2019, para começar 2020 com tudo, né? Vai ter muito assunto aí interessante. Valeu, um abraço.
0: Lembrando aí que, que você consegue ouvir. O nosso podcast no, 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 nos agregadores de, de podcast mais conhecidos, Spotify, é, Castbox, é, Google Podcasts. Entre o nosso Medium, a gente está sempre soltando textos novos lá na, toda semana. É, tem sempre texto de futebol feminino. Aí o Bruno, estamos escrevendo bastante aí, pelo menos um por semana, é, na aba do de primeira lá no Medium do Amplitude FC. Então fica convidado para ir lá, dar uma lida nas nossas análises, nos nossos textos. Um grande abraço, muito obrigado por você que, que ouviu mais um episódio aí com a gente. Valeu gente e até a próxima.
3: It's just like, man, you gotta have that time where you just like, disconnect from the, from the scene, just the, the, the race. Like, and, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it.